0: Eccoci in diretta, almeno in diretta per noi che siamo qui in ufficio e per chi ci sta guardando, dagli studi di Stigma Hospitality a San Marino. Io sono Andrea Messinese, io sono Emilio Zorini e vi diamo il benvenuto alla prima e speriamo non ultima puntata di Late Checkout, il primo podcast di Stigma Hospitality. Cazzo Andra, che, che figo sto nome. E Beh, come, come mai? Ma come mai il Late Checkout? Cioè perché abbiamo scelto di chiamarci in questo modo così strano?
1: Perché vogliamo tenere la camera
0: fino a dopo mezzogiorno, no? No, perché Late out è una cosa che rompe il cazzo. Il nostro podcast ha la stessa identica funzione. Vogliamo toccare quei punti che sono scoperti, quei punti vivi che all'albergatore magari non fa piacere sentire o diversamente non vedo l'ora di parlarne. Ah, perché parliamo di albergo? Parliamo di albergo, ma... uh, in realtà volevo fare una trasmissione sui branzini, avevo pensato di parlare di branzini ma la pesca penso che sia chiusa in questo periodo, o se, sì. l'hanno, o se l'hanno di aperta mentre stavamo registrando sappiate che era chiusa, quindi niente non si parla di, di branzini, non si può parlare di, di pesca né a strascico né a canna
1: Vogliamo parlare di politica?
0: E parliamo... No? Parliamo di politica, parliamo di politica no, perché dai, oggi...
1: No che cazzo gliene frega? No, no gliene
0: frega... no, gliene frega perché questa cosa è importante, è importante perché dovete sapere che oggi mentre stiamo registrando è successa una cosa gravissima, un fatto terrificante, dovete sapere che il governo dei migliori, il governo dei migliori ha scelto di chiudere la montagna da un giorno all'altro Ora, voi albergatori, io sono incazzato come una iena, sono incazzato e non ci credo, non ci credo che sono l'unico. Questa è una bastardata. È una bastardata, gente, è una bastardata. Gente, gente devo dirtelo. Che ha preparato gli hotel, ha fatto gli ordini, vuol dire che ha fatto arrivare il personale, ha mosso i fornitori, eh, albergatori che si sono i gestori di piste, che si sono messi lì a mettere le reti, a mettere la neve, i gatti della neve per pulire tutto, una cosa perfetta. E poi... Il ministro Speranza, dai, come cazzo fai a chiamarti Speranza? Alla sera dice, no, fermi tutti ragazzi, stavo scherzando, da domani non potete aprire, non si fa più niente. Beh però l'ha detto,
1: l'ha detto domenica dopo che si era insediato il nuovo governo,
0: cioè devi dire anche questo. È una roba da dilettanti, tu lo sapevi prima, uno non può dire, ragazzi guardate domani dovete aprire tutto, so che avete fatto acquisti mosso persone, ma niente, stavo scherzando, rimane tutto chiuso e fatti i vostri. Dai, è una roba da, da dilettare, no, non, è... non, non si allora, può. È
1: fatta male. Infatti, infatti, come diceva il nuovo, il nuovo ministro, c'è bisogno degli indennizzi, c'è bisogno di, di riparare a questo errore. Gli
0: indennizzi, i ristori, ma, ma dove sono? Ma quando sono arrivati questi? La, la gente vuole. Se tu li chiudi, se tu tieni la gente tumulata in casa, gli albergatori, gli imprenditori tumulati, gli devi dare i quattrini, li devi dare, ma non arriveranno. Prima ti chiudo, no scusate, prima ti do i soldi e poi ti chiudo. Perché tutti dicono al ah, modello Germania, al modello Merkel. Grazie al cazzo il modello Germania. In Germania intanto la Merkel i soldi li ha dati e poi la gente si sì, è chiusa, ma può girare liberamente.
1: Quello hai, ragione. Hai, hai ragione, hai ragione. Insomma, 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 insomma,
0: una situazione drammatica. Ricapitoliamo. Montagna chiusa. Incertezze su nuovi eh, lockdown. Addirittura Ricciardi. Ricciardi che dice che ci vorrebbe un lockdown generalizzato come a marzo. La situazione, ragazzi, è drammatica. Il turismo è messo seriamente a rischio, seriamente in pericolo da figure che non sanno quello che stanno facendo. E qui direi che possiamo chiudere. Andrea Messinese, Stigma Hospitality, San Marino.
1: <ride> perché vuoi chiudere già? No, ah no, cioè, ah, no, 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 cioè, non abbiamo iniziato. Manco, non... Ah, manco okay. lo spizio
0: di provare il nuovo okay. podcast di Stigmo Spitali. No, no, ok. No, no, no. No. Scusa, scusa, mi sono scaldato, e ho pensato che fosse già tutto. tutto, sì, tutto Andrea. Ascolto. Non ti
1: scaldare, calmo, calmo. Anche perché. Hai ragione. Anche perché la paura ora, ora c'è anche un'altra paura. Che eh, ieri ero in riunione con dei venditori e mi hanno detto: ah, ma sai che ci stanno chiamando dei clienti che. Volevano disdire perché non sanno, cioè, con, con, il, con lo scherzetto che hanno fatto di quelli in montagna, anche loro che devono venire a giugno, quindi non è che devono venire domani mattina a giugno, eh, non volevano disdire la prenotazione e riavere la caparra indietro perché non si sentivano sicuri perché eh, e la motivazione che, che davano a questi clienti era ah ma se poi anche in estate fanno, fanno come stanno facendo adesso che vi chiudono e, e voi mm. ce la ridate la caparra cosa succede con la caparra ah ma questa cosa qui e quindi, quindi niente ora queste, questa cattiva informazione sta anche, si sta anche ripercuotendo sui clienti che devono prenotare sull'estate che Andrea, diciamola, diciamola tutta, l'andamento è tragico. Cioè, noi vediamo. Io vedo i trend di quando dello scorso anno. E tutte le strutture sono meno 10, meno 20, meno 30% sullo stesso periodo, meno 50% di prenotazioni, certo, eh, però sono finte. Sono prenotazioni finte. Perché. Sulla
0: speranza: sono prenotazioni sulla speranza.
1: <ride> no, no, sono prenotazioni finte perché non
0: c'è caparra cioè la maggior parte aspetta delle aspetta fru- aspetta non, a- non aprire questo tema perché ne parleremo dopo avremo tempo ma io non voglio parlare per- Vabbè, dai, dai parliamo adesso, adesso, adesso Dai, 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 dai. caparra allora. sì caparra no ma ah, io ti dico la, la verità onestamente eh, dirò una cosa scontata dipende cioè qualcuno dice per me non è, non è prenotazione finché non arriva a caparra cioè prenotazione è quando caparra entra in banca in realtà sì, cioè questo è sicuramente vero, però vogliamo fare un'analisi un po' più approfondita di questa roba perché ci ho ragionato in questi giorni e devo dire che caparra sì, caparra no. Chiaro che in un, in un momento ideale è sempre caparra sì perché l'albergo è una delle poche attività che può incassare una parte dei soldi prima e iniziare a fare dei, dei lavori, però se ci sono delle organizzazioni e ci sono in giro qualche nostro cliente, lo sappiamo che ha la possibilità di fare questa roba. Di Guardare i tuoi numeri, sapere che tendenzialmente la mia percentuale di cancellazione è 3%, ipotizziamo, è il 3% sulla stagione e io so che il mio flusso di cassa mi consente a fine stagione di avere un tesoretto con cui mi posso giostrare tranquillamente fino alla stagione successiva. Ora, se io posso fare questa roba qua, cioè se io posso non chiedere l'alacaparra sapendo che tendenzialmente i miei clienti verranno, mi assumo il rischio di non, non prendere, qualche, di prendere qualche fregatura qualche weekend qualcuno non si presenta però se me lo calcolo prima e so che posso arrivare in stagione senza problemi che pago i miei dipendenti pago i fornitori pago tutto e so che tendenzialmente questa gente mi verrà in casa perché? cioè adesso è un vantaggio competitivo poi sono d'accordo che in linea teorica va sempre chiesta io sono d'accordo in linea teorica va sempre chiesta però
1: oltre chi riesce a monitorare il suo flusso di cassa c'è anche chi non ne sa un cazzo di flusso di cassa (ride) Cioè, eh, parliamoci chiaramente, eh, Patico, non tutti gli albergatori guardano, eh, sanno monitorare le loro entrate, e le loro uscite, sanno eh, fin dove possono spingersi a non, a non prendere caparra perché riescono a coprire, a coprire tutte, le, tutte le spese che hanno, l'avviamento, perché eh, aprire un albergo, avviare un albergo costa, quindi, eh, non... però loro non lo sanno e quindi sono sempre lì nel limbo. Eh, è il Toto Caparra ultimamente assisto a riunioni dove dove mi mi chiedono Caparra sì Caparra no Caparra dipende ce la puoi fare a stare senza Caparra hai i venditori perché poi ci sono 3-4 teorie sulla teoria della Caparra si declinano altri pensieri come? allora chi prende la Caparra e la prende perché la vuol prendere chi, eh, e quindi è la prima teoria. Quindi la, la scuola classica. Chiamiamola. Poi c'è la scuola neoclassica. La prendo, ne prendo metà. Quindi il 30% di una prenotazione, che solitamente prendevo il 30%. Ora prendo il 15% e l'altro me lo verso in struttura. Questa è la scuola neoclassica. Poi c'è eh, una, uh, i, nove, i novellini la scuola dei novellini. I novellini.
0: Ne... Cosa fanno i novellini della Capara? Sentiamo. Eh
1: fammi parlare
0: scusa, scusa. Beh, mi ha interessato i novellini mi ha colpito
1: i novellini cosa fanno? danno una deadline cioè stanno dicendo in questo periodo prenota entro un certo periodo di tempo che può essere tendenzialmente il, il 30 di aprile il, prim, il 15 di maggio ovviamente parliamo di strutture che, che aprono solo d'estate quindi si fanno la stagione di quattro mesi e speriamo che anche quest'anno la facciano di quattro mesi perché Se se dovesse veramente andare in porto che le le scuole chiudono a fine fine giugno, siamo nella merda di nuovo e siamo tutti nella merda. Però, detto questo, alcuni la chiedono, eh, dicono, prenota oggi, me la versi quando ti richiamo entro il fine aprile. E poi ci sono gli avanguardisti o i folli. Eh che si rifanno un po' al discorso che avevi detto tu Andrea, eh, che riescono a gestire il loro flusso di cassa, magari perché hanno altre strutture, altre entrate, e quindi eh, sanno che ce la possono fare, e cosa fanno? Non chiedono a caparra, fino... e qui c'è il doppio split degli avanguardisti, fino alcuni fino al giorno dell'arrivo, cioè quando arrivi in struttura o paghi tutto il soggiorno o ti fanno il check-in, ti fanno lasciare la caparra di 300-400 euro e poi paghi a fine soggiorno come, come il classico oppure c'è l'altra teoria, gliela chiedo 7 giorni prima o 15 giorni prima di arrivare il problema di questa teoria
0: funziona, sta in piedi io lo so dove vuoi arrivare, lo so qual è il problema funziona no funziona, funziona sta in piedi sta in piedi come teoria sta in piedi ma, ma il chi problema... cazzo
1: chiama <ride> il, il 15 di giugno le prenotazioni che devono arrivare i clienti che devono arrivare il primo di luglio nessuno perché i venditori sono infognati come delle pantere il direttore eh, ha tutti i cazzi per la testa e c'è la gente in struttura cioè voi mi spiegate un albergo di 90 camere come fa a chiamare 7 o 15 giorni prima il cliente e dire di versare la caparra quindi tampinarlo, Aspetta, perché poi... qui
0: c'è un altro problema che non, non abbiamo evidenziato, che non è soltanto il problema del ricevimento. Ammettiamo che tu hai un ricevimento super performante, che riesci a fare tutte queste attività giornalmente, bam 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 bam, chiama tutti. Ma qua c'è un'altra roba, devi verificare che i soldi siano arrivati. Si sono arrivati bonifici. Quindi vuol dire che devi avere accesso all'home banking e non tutti gli abburgatori danno l'accesso al ricevimento dell'home banking. Eh, qualcuno è lo fa qualcuno no non siamo anche che sindacare è giusto no, no, non è giusto però non, non sempre si può fare non è
1: giusto date <ride> l'accessorio banking fate vedere quanti quanti miliardi avete in quel conto
0: sto scherzando per chi invece ha i miliardi non fate vedere perché poi vi chiedono più soldi esatto <ride> se fate ospitalità e siete miliardari non fate vedere quanti ne avete e no, la cosa è questa. Cioè Tutti devi... ci ascoltano,
1: non sono miliardari. Eh.
0: Ascol... No, sono anche miliardari. Chi ci ascolta sono anche miliardari. Dici? Secondo me sì. A io... me ne sì. cioè, io... dubito. Oh, ragazzi, io ve lo auguro. Cioè, se avete tanti soldi, sono contento per voi. Non è che ve li vengo a chiedere, però sono contento per voi.
1: Poi, se volete, eh. non so, una consulenza. Poi, se volete una
0: consulenza sapete <ride> che noi siamo sempre qui pronti a San Marino. Siamo <ride> sempre, sempre operativi. E no, però, tornando a cioè, Tu prendi questa abitudine. Dici, vabbè, eh, io non chiedo a Capara, ma entro 15 giorni mi devi versare e chiama e controlla e assicurati che la credito sia arrivato e poi ah ma guarda tanto dai sono sette giorni e eh, arrivo prima io del bonifico ecco a questa obiezione io l'ho sentita tante volte quest'estate arrivo prima io del bonifico cosa facciamo cosa gli rispondi gli chiedi la carta di credito Eh ma cosa fai mi stai chiedendo la carta aspetta e eh, non si può più eh no, no,
1: perché, perché devi più. avere l'autorizzazione, devi avere una mail che ti esatto. autorizza a prelevare con la carta di, con la fotocopia della carta d'identità di del cliente che ti dice che puoi prelevare la sua Aspetta,
0: di... E questa fotocopia non la puoi trattenere.
1: Esatto, perché se non è messo tra eh, per la privacy, tra i tuoi analisi dei rischi o quello o quell'altro, non la puoi nemmeno trattenere, la devi
0: autodistruggere appena hai fatto la transazione a meno che tu non usi un gateway esterno però vuol dire affidarsi a un'altra entità perché? avere delle rotture no, Vabbè, perché, perché è una roba che si può te fare comunque, comunque tor- torniamo indietro torniamo un secondo indietro abbiamo capito che tema caparre è un tema molto sentito adesso tanti albergatori hanno questo problema la chiedono, non la chiedo, oggi la chiedo, domani non lo so quindi ci sono tre strade abbiamo capito
1: io consiglio quella dei novellini allora ve la ricordate qual è quella dei novellini? È quella e' quella lì, ora... date una scadenza, okay. plausibile, plausibile, e poi fate chiamare entro quel periodo lì, ma siamo sempre a aprile, siamo sempre a maggio, quindi la mole di lavoro è inferiore e soprattutto se dovessero esserci delle cancellazioni, almeno lo sapete prima, sapete prima se dovete fare un pacchetto, sapete prima se una settimana avete avuto più cancellazioni del previsto e quindi eh, fare delle tariffe, delle promozioni vantaggiose… E quindi sì, in questo momento, secondo me, e lo stiamo vedendo nelle strutture dove chiedono caparra, chiedere caparra è un deterrente, è un deterrente perché se l'80%, l'85% delle strutture non la chiede, perché? ma non perché la gente non ha i soldi, perché la gente ce l'ha i soldi, ma c'è incertezza, cioè la gente si sta eh, appoggiando, appollaiando su questo muro dell'incertezza, che dice, ah, ma se poi ci chiudono, ma tanto sanno che probabilmente un'estate ci sarà, però loro si appoggiano. Ma sapete qual è la, la cosa che mi fa più incazzare? La cosa che mi fa più incazzare è che loro lo sanno che troveranno il last minute quest'anno e che troveranno le vacanze scontate, quindi aspettano, cioè, se negli anni avevamo fatto tutto, tutto il marketing di staccapocchia, era riuscito a portare informa- informazioni del prenota prima, salve e risparmia, tutte le, le, le puttanate che c'erano lì, ecco ora no, ora eh, siamo ritornati nel, nell'era della super last minute, quindi la gente come l'anno scorso che ci hanno aperto il 15 di giugno per andare in giro ha trovato da, da mangiare, da bere e da dormire, lo troverò anche quest'anno e quindi aspettano.
0: E eh. questa, questa è la cosa drammatica, questa è la cosa veramente drammatica perché se la gente non avesse i soldi non saremmo qui a parlare, il problema è che la gente i soldi ce li ha o almeno chi veniva in vacanza l'anno scorso ce li ha anche quest'anno nel da, grosso almeno. e è la paura, cioè c'è molta gente, anche i miei, molti miei amici, molte persone che conosco che non stanno spendendo niente perché vogliono vedere quello che succede, cioè io o devo, voglio comprarmi delle scarpe. Vabbè, a parte che non le usi. Perché vabbè, tanto, anche perché, tanto perché molti albergatori l'anno
1: scorso non l'hanno, l'hanno picchiettato nel <ride> vabbè, culo alla gente non restituendo gli soldi e facendo i voucher vabbè. che dovevano consumare, vabbè, vabbè, sì, vabbè, però non siamo qui a sindacare questo. Però avete ragione perché, giustamente, ve le hanno dati: flusso di cassa, teniamoli in cassa, ti vabbè, faccio il voucher
0: giustamente, cazzo, comunque sei un'azienda, hai dei Quindi, costi. Non è che tu puoi scegliere da un giorno ah, all'altro. Guarda, ti ridò dietro tutto, l'avete picchiettato a fin di bene, l'avrei, l'avrei, l'avrei fatto anch'io però
1: il cliente si è sentito un po' picchiettato, un po' troppo forte, un po è, anzi, a voi ve l'ha picchiettato Booking? Perché eh, i soldi che, avevate, uh. che, che aveva preso al cliente gliel'ha dati e a voi no?
0: Ah, ti... Booking è stata una roba brutta perché noi abbiamo, tra i nostri clienti, c'è cioè qualcuno che è in città e quando ci siamo trovati col fatto che Booking ha risarcito le non rimborsabili con i tuoi soldi, i soldi dell'albergatore. Le non rimborsabili, signori. Cioè, è stata, cioè, è stata si è permessa roba... di
1: risarcire le non rimborsabili pur tutelando il suo cliente, cioè l'utente, è, è
0: quello no, il suo cliente, booking non gliene frega roba... un cazzo di booking, voi. nell'ottica di Booking, ha fatto una roba giusta, cioè l'utente finale, il vero quello che dà i soldi che paga sia il Booking che l'albergo, Doveva essere tutto tutelato, ma a scapito di chi? Della terza figura, che è l'albergatore. E c'è ancora gente, <coughs> ci sono ancora dei professionisti, che consigliano di affidare la venita booking, perché costa meno... Ah, dicono anche di fargli mettere inclusive. Gente che dice... Ah, no, metti Mettilo
1: esatto. inclusive al 18%, e vedi come Aspetta, una vacanza di 2.000 euro ti, viene a, costare, ti viene a costare eh, 200, 300, 400 euro di commissione. Perché? Ah, perché tanto... Io pago dopo averla venduta, la camera. Ah no, ma inizia a fare le campagne pubblicitarie. E qui, no,
0: hai fatto benissimo perché si apre il secondo tema della giornata, uno che a me sta molto a cuore. E questo qua, cioè perché è nata questa cultura di booking dei portali? Oltre al fatto che booking possa anche lavorare bene, dare bei servizi, tutto quello che vogliamo, il problema fondamentale è uno e uno soltanto, secondo me che l'albergatore non c'ha voglia di rotture di cazzo. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu, quando hai un'azienda, un'attività, in questo caso un albergo, devi sei consapevole che ci sono un certo numero di attività che sono noiose o rompono le palle, che non vuoi fare. Ma purtroppo, se vuoi fare cose fatte bene, non puoi usare delle risposte semplici come vabbè, io delego tutto e vedo quello che cazzo succede, perché il booking è nato da questo. Io non ho voglia di pensare a come vendere le mie camere, non mi voglio ingegnare, non voglio studiare eh, delle strategie, non voglio investire in marketing, perché uno non, non so neanche che cazzo è sto marketing, e due so che costa tanto, quindi non lo faccio, e devo anticiparli, no, c'è Booking che vende tutto al posto mio, io sono tutto bello bello tranquillo, Le, l'inverno me lo passo al mare, me lo passo una settimana bianca, me lo passo a ristrutturare la casa, eh, mi compro la moto, mi compro la macchina... Mi faccio tanti bei vestiti nuovi, vado alle serate, adesso le serate non le fate più, e tanto so che io quando li apro c'è qualcuno che vende per me. Ecco, sta roba è stata devastante per tantissimi albergatori che si sono affidati a Booking, a Portali, a Tour Operator, e Thomas Cook alla fine l'ha tramvato nel culo, c'è gente che sta ancora aspettando 200-300 mila euro di commissioni che non arriveranno mai perché Thomas Cook ha chiuso.
1: Ma cosa e mi qui... dici mai? Ma perché ci sono anche alber- <ride> ci sono albergatori che danno ancora gli alberghi ai tuoi operator, danno i vuoti per pieno?
0: Aspetta, e qui si aprono altri due basi di Pandora, ma ci arriviamo dopo, perché il mio punto era che comunque tu, albergatore, devi essere consapevole che c'è un certo numero di rotture di palle che ti devi, so- che ti devi suzzare, perché sono tue, cioè, perché se l'albergo non si riempie, sì, alla fine ne, ne pagano tutte le conseguenze, ma se l'albergo è in affitto e tu non paghi l'affitto te lo rubano se è il mutuo è della banca non è il tuo e se non lo paghi se lo pigliano quindi siamo sempre lì quindi ogni imprenditore ma compresi noi noi malissimi ma c'è cioè, un progetto come esempio però male male male, male malissimo, malissimo. <ride> però dovrebbe ogni albergatore dovrebbe strutturare la propria, la propria azienda la propria realtà in modo che ci sia un certo numero di attività che sono quelle proprio fondamentali core come le chiamano gli anglosassoni che devi seguire, altro devi creare una strategia, devi creare una proced- delle procedure interne che ti consentano di delegare il più possibile, cioè tu devi svegliare la mattina e dire ok, oggi è il primo di ottobre, io, io albergatore, so che dovrò riempire le camere per la prossima stagione, cos'è che devo fare? Devo... Aspettare fino a marzo! <ride> io devo essere in grado di strutturare un team che insieme a me possa, studiare i trend della stagione appena passata, capire dove migliorare e costruire ogni tipo di strategia per arrivare ad ottenere più prenotazioni dell'anno precedente.
1: Ma che stai facendo, no Marchetta?
0: Io ora, aspetta, non, non, non sto dicendo che sta roba deve fare l'albergatore, perché ci sono delle realtà che sono in grado di aiutarli a fare, fare questo, a fare progetti. ci sono queste realtà. No, beh, io intanto l'ho detto, cioè io l'ho detto che c'è qualcuno che esiste e che lo fa. Sono delle società, per esempio, eh, tu ne, ne conoscevi Emilio, vero? Eh,
1: sì, sì, una che si chiamava, come si chiamava? Sti, 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 sti,
0: stigma! Stigma, stigma, sti, stigma ecco, stigma, ecco. Stigma. Stigma. perché stigma esiste? Cioè, oltre che a, a sostentare la, la nostra vita privata, perché esiste stigma? Perché oggettivamente questa roba è difficile, non è veramente... Eh, Non è come ve la spiegano i corsi, signori miei. Non è come andare ai corsi e dire ah, bello, devi fare questo, devi fare quest'altro. Ora eh, facciamo il prenota prima, poi eh, studiamo un nuovo format, tu diventi family, tu diventi bike. Che poi che cazzo vuol dire bike? Tu diventi vegan, tu diventi quello, tu diventi giallo, tu diventi blu. E con questa verità in tasca, perché a me stanno stanno veramente sulle palle quelli che parlano per assolutismi. Ah, eh, il futuro dell'ospitalità è il bike, per chi? Dove? E chi lo dice esatto? Cioè, cosa vuol dire? Devi seguire i trend, devi anticipare le cose. Ma no, ma non è vero un cazzo! Cioè, se il tuo albergo non ha spazi, o non hai un'officina o hai un garage, cosa, cosa fa il bike? Che servizi dai al bike? Se tu non hai spazio... No, però lo puoi
1: mettere sul sito Bike hotel, bike solo hotel. un bike hotel. bike
0: hotel. E poi cosa fai: poi chiedi scrivi... le biciclette e te, te le fanno pure a pagare. E poi cosa fai? Ti scrivi a tutti i consorzi. Perché tanto l'unico modo è sempre quello. E quindi. C'è una grande zona grigia nella gestione degli alberghi oggi che è, eh, proprio, non, non è coperta da, da nessuno, quasi da nessuno, tranne che da noi e poche altre realtà che fanno veramente le cose fatte bene. Ma non perché siamo cioè, siamo, siamo anche bravi, ma non solamente per questo, perché è complesso e c'è da ragionare, c'è da sbattere, c'è, c'è da fare veramente il lavoro sporco, entrare con le mani nella melma dell'albergo per ricavare le soluzioni migliori. No,
1: perché diciamocela tutta, quanti corsi di formazione avete partecipato? Miliardi. Miliardi e quante cose mettete in pratica? Niente. niente, niente, il 2%, il 3% delle cose? Bene, vi portate a casa slide intere, corsi di, super, corsi di formazione super fighi, palloncini che volano, bello, sì, tutto bello, si fa gruppo, bene, ma alla fine di tutto quello che vi hanno mostrato, cosa è applicabile realmente sulla vostra struttura? Bene. Mi hanno, mi hanno mostrato che esiste di successo che non mettiamo in dubbio cioè io non sto mettendo in dubbio la, la professionalità di chi tiene corsi di formazione o, o altro anche perché, anche perché hanno tutta la mia stima è un altro lavoro ma le che esiste di successo su di voi su ognuno di voi quanto sono replicabili nel senso voi eh, tornate a casa avete un, un block notice pieno di appunti un, pieno di idee belle chi riprende
0: non... gli appunti eh? perché molta gente ascolta perché tanto si ricorda
1: esatto <ride> belle senza ombra di dubbio senza tutto perfetto eh? e dal giorno dopo siete voi vostra moglie e i vostri figli a doverle replicare i vostri figli non ne hanno mezza perché non, non hanno voglia eh, vostra moglie che lavora insieme a voi si mette con voi ma c'è un problema di fondo in molte cose servono anche le competenze, io non sto mettendo in dubbio che la competenza dell'albergatore non è massima, anche perché noi nasciamo da albergatori, noi abbiamo vissuto in hotel e ci viviamo tutti i giorni, ma sappiamo, sappiamo anche noi che abbiamo dei, dei limiti come, degli, come gli albergatori, ma abbiamo anche dei pro come delle competenze nel marketing, come le competenze nel revenue management, che per quanto vi possa andare... Um, non ha genio perché è um, diciamo etichettata come una parola brutta, come una parola che fa, che fa svendere la struttura il revenue è una scienza ma non sono qui per dire questo in questo momento Andrea lo so che mi stai facendo i segni ma uh, arrivo al dunque il dunque è per quanto voi vogliate e possiate anche con, uh, con le vostre competenze, capacità e con gli investimenti in delle strategie di posizionamento sulla vostra struttura, ricordatevi che c'è bisogno sempre di, di qualcuno che vi supporti, perché non, voi non potete fare gli albergatori, i marketer, rispondere, rispondere al telefono, andare a fare le tariffe, pensare alle promozioni, guardare i portali, vendere le camere, cioè non sto marketizzando, non me ne frega un cazzo di marketizzare in questo, in questo momento, ma... Il, l'obiettivo, e sicuramente mi rilascio al discorso di Andrea, e poi smetto, smetto, è che tutto bello, corsi di formazione ci vogliono per voi e per il personale, ma sicuramente voi ad ottobre o quando vi mettete con le mani in pasta per creare delle nuove strategie, dovete iniziare a focalizzarvi, a posizionarvi e a differenziarvi. Non ce n'è di storia. Perché abbiamo visto, e andatevi a guardare il webinar sulla crisi del family hotel, che non è una marchetta, questo è gratuito, eh, che solo chi fa queste tre cose riesce a sopravvivere anche, tra virgolette, alle pandemie, perché alla fine la gente va da loro, va nei loro hotel, che siano family, che siano business, che siano uh, adultzolli, che siano gay friendly, quello, quello che vuoi, che siano bike hotel, ma se tu negli anni e, e nei, negli anni passati e ad oggi ti sei posizionato bene con la comunicazione, col tuo sito, con i servizi adatti non le cose arrabattate perché hai sentito dire in associazione albergatore che tira il bike hai messo il bike di mezzo perché hai due biciclette e un manutentore che sa aggiustare le biciclette e quindi sei diventato bike no, se tu devi sposare una filosofia, un pensiero lo devi sposare a pieno, perché è quello che fa la differenza. Bene, mi sono sfogato.
0: No, ma poi adesso un'altra roba, che questo è un off-topic. Ma tutti adesso vogliono prendere i ciclisti come clienti, perché? Perché il ciclista viene in bassa stagione, viene ad aprile, viene a maggio, viene a settembre. Ma nessuno pensa a una roba, i ciclisti. Sono cagacazzo, cioè, io sono un ciclista e siamo dei rompicoglioni cioè, noi siamo veramente fastidiosi perché è quello che fa mountain bike ha la bici è sempre sporca e quello che va in strada ha sempre qualche problema, deve sistemare la sua e quello che fa cicloturismo, è, ma deve trovare, il devi consigliare il percorso, lo deve, poi sicuramente fuori lo devi anche andare a prendere col furgoncino e poi gli devi fare da mangiare quello che vogliono loro, gli devi dare un'officina super attrezzata che sembra che debbano costruire un jet privato perché dicevano mille cose. E poi, eh, no, io, io la bici non la posso tenere in alto perché ho le sospensioni ad olio, quindi eh, deve stare in basso, deve stare in orizzontale, deve quello, deve quel lato. cioè sono rompipalle e io mi metto per primo e siamo rompipalle, quindi questa mania dei bike, adesso è una, una, una cosa che mi è venuta in mente, ma è fastidiosa. Ma torniamo al cardine della questione: il problema, tu hai detto prima revenue. revenue, perché revenue ha rovinato tutto? Perché è sempre lì per semplificazione. Cioè, quando mh, noi andiamo a fare dei corsi o ad assistere a dei corsi, perché noi siamo i primi che fanno una marea di formazione, non applicando quello che, quello che impariamo. Perché? Perché quando si sente un concetto, c'è uno speaker molto bravo sul palco, ti parla di una cosa interessante. Tu in quel momento apprendi, sul momento dici cazzo, è fighissima questa cosa, segni, prendi appunti, poi esci e tu in realtà te ne sei dimenticato totalmente e la stessa cosa succede con ogni teoria, quindi il revenue perché eh, si è de- deformato fino a diventare vendi la camera a 29 euro, a 19 euro a notte, così poi fai volano commerciale, come lo chiamano. Perché? Perché il concetto qual è stato? Ok, revenue devo eh, amplificare al massimo l'occupazione e per farlo cosa devo fare? Vendere più più basso perché così creo domanda. Che è sbagliatissimo, c'è una cosa che non sta né in cielo né in terra, però a forza di dissentirla, a forza di vedere che lo fanno gli altri, eh, dopo, sai, c'è lo spirito di. Come, come si chiama? Quello. che quando tu fai una cosa e io la vedo, lo voglio fare anch'io. Que- quella roba lì, insomma. Quella roba lì. Quella roba lì. <ride> cioè, quando un albergatore vede che un altro albergatore fa-, fa qualcosa, giusto o sbagliato che sia, perché non, non, non importa, se lo fa lui, lo faccio anch'io. E se lui lo fa, io lo faccio meglio. Quindi, se lui vende a 29,
1: <ride> io vendo a 28.
0: quella <ride> voilà che così impari. Che è una roba, ragazzi, che è fuori di testa. Cioè, tu dovresti dire. Cazzo, quello vende a 500? No, io voglio vendere a 600, voglio vendere. Poi magari non ci arrivi, poi magari è fuori portata, magari quello un 5 stelle tu sei un 3. Però l'idea dovrebbe essere sempre, non cazzo faccio meno e così gli rubo eh, le cose. Ma perché quello è del tutto subito. Dovrebbe quella... essere, faccio di più. Chi ha portato il
1: revenue e ha massacrato delle destinazioni, ora ci sono delle destinazioni che la parola revenue non la vogliono più sentire, quindi noi utilizziamo strategia commerciale. commerciale. <ride> eh, <ride> e... Sono viziati, dal fatto che, ehm, cioè, eh, sono viziati dal fatto che il revenue ha fatto perdere soldi e ha fatto svalutare gli alberghi ma gli alberghi li avete svalutati voi perché pur di avere tutto subito voi abbassavate i prezzi, creavate occupazione ma quell'occupazione vi, vi portava dei costi sempre più costi, sempre più costi i fatturati aumentavano ma per molti anni molti albergatori non si accorgevano che anche i costi aumentavano perché vabbè tanto l'albergo è già pagato vabbè questo vabbè io monitoro il costo pasto e molti non sapevano nemmeno cos'è il costo pasto ve lo dico il costo pasto è la suddivisione dei costi di alimentari di approvvigionamento quindi le vostre tutto quello che è nella ristorazione diviso il numero di presenze giornaliere o mensili o settimanali quindi è una divisione e il costo pasto Ovviamente, quando ci metti più persone in un hotel che arrivi al 99% di occupazione, anche quello aumenta. Aumenta perché le persone mangiano, 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 mangiano. Ma se pagano 29 euro, vi mangiano, vi mangiano per 32 di euro.
0: Oh, e lo sapete meglio di me. Anche se dai Surimi e Pangasio, eh. non cambia niente.
1: Ecco, e quindi, dove eravamo rimasti?
0: Ma eravamo rimasti a... <ride> al concetto dell'ipersemplificazione, cioè perché è un problema. Il fatto di... oggi ci sono tantissimi formatori, hai detto tu, bravissimi, che dicono delle cose anche molto sensate e noi siamo, ripeto, noi siamo i primi ad ascoltare queste persone perché dicono cose oggettivamente interessanti, ma c'è sempre quel problema poi dell'applicabilità e anche che se negli ultimi anni è venuto fuori questo concetto, questa teoria, che tu come albergatore devi saper fare tutto, cioè tu devi essere in grado di fare revenue, fare marketing... Essere un copyright, guardare, guardare Google
1: Analytics, fare Google Analytics, Ads, fare
0: Google Ads, eh, le sezioni di Facebook. Devi essere un, un nerd eh, super geniale in grado di fare qualsiasi cosa. In più devi fare pure l'albergatore. E fare eh. altre cose, di fare anche l'albergatore. E eh, a me questa è una roba che mi ha sempre fatto sorridere perché nessuno di noi può essere bravo in tutto. E proprio in questi giorni sto, sto leggendo un libro molto interessante che tra l'altro consiglio a tutti. Si chiama Over Deliver di Brian Kurz, che è un marketer americano. in in queste pagine che sto leggendo in questi giorni sta trattando una cosa molto interessante cioè lui dice che tu in quanto imprenditore, immaginiamo oggi tu in quanto albergatore devi essere bravo a riconoscere un buon lavoro cioè tu devi essere bravo a capire se una strategia commerciale è efficace per la tua struttura devi essere bravo a capire se un format di vacanza oppure una strategia marketing può funzionare per il tuo hotel e devi essere bravo a capire se quel determinato testo nella tua newsletter nel sito nel preventivo è scritto effettivamente per vendere come diciamo noi ma non devi essere tu a farlo cioè non devi essere tu bravissimo a fare tutte queste cose qua perché è impossibile cioè poi ti perdi oggettivamente quanto ci vuole diventare un esperto di marketing anni, anni. ok anni per esperto di marketing a diventare un bravo copywriter molti più anni perché un lavoro è come fare come andare in fabbrica è tassante quando andare in fabbrica. Tu sì, però anni devi, anni devi anni. spiegarla bene. Il copywriter, allora, il co- cos'è il copywriter? Il, copywriter, il copywriter, cioè, hai, Anche hai tu con questi
1: tecnicismi. Hai, hai parla ragione, più hai ragione. Putabile, hai
0: il copywriter è quella persona, quella personcina in azienda che si occupa di scrivere tutti i testi che escono. E può eh, essere... Ma che ci vuole scrivere dei testi? Eh, infatti può essere <ride> o il fantomatico creativo che mette delle parole strane, delle cose fighine per fare colpo, oppure con qualcuno che, porello, Si è fatto il culo per dei mesi, per degli anni a studiare eh, lettere di vendita che performavano, altre promozioni di alberghi che stavano funzionando, eh, attività che hanno generato dei grandi successi e ha riportato ed è in grado di riportare questi dispositivi, come li chiamiamo noi, queste frasi, questi pezzi di testo che convincono il cliente a prenotare. Ora, sta roba si chiama copywriting, che non è il copyright, quello quando tu registri, il qualcosa, non è il micro registrato, è copywriting. E sta roba, ragazzi, è complicata, è complessa. Perché? Perché non c'è... cioè, Quando tu fai una divisione in matematica, quella accolti c'è controlli, se è giusto o sbagliato. Nel copywriting, ma anche nel marketing e in tutte le altre cose, quindi sponsorizzate, analytics, con tutto quello che ti pare. Non hai sempre un, un mezzo per capire se stai facendo bene o male. Cioè tu puoi scrivere anche una minchiata, ma nessuno te lo dice. Te ne accorgi perché? Perché non vedi una camera. Eh no, quello è il prezzo, Andrea, che non ah puoi Ah no, quello vendere. è il prezzo. Eh, allora è colpa perché non sai fare il revenue. È, il troppo, è
1: troppo alto il prezzo. Eh. Io vado ah, a no, su Booking e no, mi fa
0: un euro in meno. Non, non l'hai saputa vendere. È colpa del tuo marketing. Hai ragione. E vedete, cioè, sta roba succede davvero. Cioè quando tu non sei in grado di capire dove sta l'errore. Non è che non, noi siamo sempre in grado, eh. Questo non vuole passare il messaggio che noi siamo bravissimi gli altri fanno schifo. Vuole semplicemente dire che noi non siamo bravini nel nostro, ma abbiamo un metodo... Tu tu
1: tu tu, tu marchetta!
0: Ma abbiamo un <ride> Ora metodo, farò sempre così. <ride> abbiamo un metodo per capire se una cosa sta funzionando o meno. E non è in base a cosa pensi Emilio, cosa penso io. Permesso che sicuramente avrei ragione io. È perché... Guardiamo i numeri, guardiamo i risultati. Cioè, abbiamo fatto una campagna, ok, cosa ha portato queste prenotazioni. E qui apro una, una cosa. Ti ricordi quel video che abbiamo fatto fare eh, la, la primavera scorsa? Quel video da un, da un albergatore che è diventato poi il simbolo della ripartenza sì, in, sì. in Romagna. E abbiamo suggerito questa persona. Possiamo dire chi è? No, no. Non lo dai, possiamo dai, dai. dire, non lo no, possiamo no. dire. A questo albergatore, che è un nostro grande amico, sicuramente se ci ha ascoltato, se ci sta ascoltando sa che stiamo parlando di lui che ha ha scelto di metterci dalla faccia l'anno scorso, perché noi siamo stati tra i primi a suggerire agli albergatori di parlare, di metterci proprio il loro viso in prima persona. E questo albergatore ha subito colto il messaggio, ha iniziato a fare diversi video dai suoi vari hotel, che sono sparsi per tutta Italia, raccontando quello che stava facendo, raccontando le sue giornate, raccontando eh, quello che stava vivendo anche lui, non come albergatore, cioè quello che ti chiede i soldi per le vacanze, ma come amico che ha un'attività... In cui tu spesso vai a fare, a fare un giro in vacanza in questo caso. E il culmine di questa strategia a video è stata quando abbiamo finalmente avuto una data di riapertura. Quindi è stato il 18 maggio, è stato uno, di, uno, maggio, dei, sì. uno dei primi sì. che ha aperto. Ecco. In concomitanza di quell'occasione abbiamo lanciato il video l'ultimo video che terminava questa strategia, ripeto, e ha portato il singolo video generato e misurati, non così ad minchiam. 28.000 euro? O oh 28.48.000 euro di prontazione? 48.000, 48.000, 48.000 euro. di prontazione? Tra tutti gli alberghi e eh, non solo in uno, tra tutti gli alberghi. 48.000 euro. Con Dai, un video con girato un video. materialmente, con uh, in video selfie. L'investimento è stato, vabbè, 1.000 euro dell'iPhone perché è un iPhone, su questo albergatore e, e, e la struttura. Basta. E beh, qualche migliaio di euro? No, neanche qualche migliaio di euro, proprio po- poca roba di, di, di advertising,
1: po, pochissima perché poca, poi, poi r-
0: lavorava in organico. Ah, addirittura, poi è stato anche ricondiviso da testate giornalistiche, è stato presente in articoli nei giornali. Il Tg3 è nato a fargli TG3. Un'intervista, due sì. volte, una, due volte a fargli un'intervista. A, questa persona, a questo albergatore, per mh, fargli i complimenti per quello che aveva creato. Quindi eh, si apre l'ultimo tema che avevo preparato per oggi. Io ah, perché, già siamo agli perché... sgoccioli. No, 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 cioè, dopo iniziano le, le cose serie. Io sono quello che dispensa. Favelle e un po' di di, di cazzate. Dopo Emilio parte con le sue argomentazioni serie. E la mia domanda è questa. Cioè, oggi, 2021, così capite che siamo live, anche se registrato. Per un albergatore è giusto metterci la faccia oppure no? Cioè, tutti dicono, sì, 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 devi metterci la faccia, devi fare quello, devi fare quell'altro, ma lo devi fare tu come persona o tu come rappresentante della tua attività? Cioè, adesso vado al punto così capiamo meglio. Interessante. Così capiamo meglio. Eh, Oltre a questo cliente, che è un nostro grande amico, è successo quest'inverno un caso che ha mosso, diciamo, un pochino tutte le opinioni positive e negative verso un albergatore. Questo albergatore è Ivan Favalli. Ivan Favalli, che magari qualcuno di voi l'ha conosciuto per Quattro Hotel, la sua presenza per Quattro Hotel ha vinto una puntata, quella eh, sul Lago di Garda. Lui è il il titolare, il, il rappresentante dello Splendido Bay riva credo che sia, non mi ricordo. Comunque lo, non mi ricordo, lo, cerco, cerco. Lo Splendido Bay, è un hotel a 5 stelle. E Perché è salito gli albori della cronaca? Eh, Ivan è sempre stato un, un albergatore un po' sulle righe, diciamo, sopra le righe, che amico dei VIP, tanti clienti importanti, eh, calciatori, musicisti. Padenghe sul garda. Padenghe. Padenghe. Vabbè, que- que- quella cosa lì sul garda. Tra Google un, dice così. Tra l'altro quindi... un hotel meraviglioso splendido non solo di nome ma anche di, di fatto e mh, è successo che per capodanno capodanno Ivan ha organizzato chiaramente l'apertura dello splendido perché si poteva fare cioè ricordiamo ragazzi si poteva fare e cosa è successo che la, la festa praticamente ha preso su un po' troppo gli animi ecco si sono infuocati un po' troppo è scappato fuori qualche video e tutti a fare l'agonia mediatica su questa persona che si è permesso di aprire in questo periodo e la festa di Capodanno non andava fatta e bla 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 bla, e questo cosa ha portato? Capodanno eh se non si, si può fare. fare, la festa di Capodanno non si può fare, ah, beh, però si poteva fare, cioè ricordiamo Ivan non ha fatto nulla che non si potesse fare, ha semplicemente aperto l'hotel perché poteva, poi l'agonia mediatica si è scatenata contro contro questo imprenditore, che secondo me merita tutto il nostro rispetto, sia da consulenti che da albergatori. E cosa è successo? Quando il fango ha iniziato a scorrere a, a fiotte e si stava dirigendo verso lo splendido, Ivan ha sfruttato la sua persona, cioè si è proprio immolato lui in prima persona, dicendo ragazzi, dal suo profilo privato, dalla sua pagina, è colpa mia. Ho fatto tutto io sono il titolare me ne assumo la responsabilità facendo così ha canalizzato tutto l'odio del momento ma anche il supporto di persone come me persone altri imprenditori che l'hanno sostenuto nella sua nella sua campagna e questo cosa ha portato ha fatto in modo che lo splendido bay venisse dimenticato e tornasse a essere un hotel 5 stelle meraviglioso sul lago di di garda e il signor favalli è diventato volente o nolente per il mondo del political correct, che piace tanto a Emilio, un'icona. Perché chi li dava contro, chi lo sosteneva? Oggi Ivan è ospite fisso in diverse puntate, in, scusate, in diverse trasmissioni Mediaset piuttosto che altro, ha fatto tanti collegamenti ed è diventato un'icona. Magari è partito nel modo sbagliato, perché è chiaro, è successo un caso particolare, ma ha saputo con la sua bravura di persona, non di esperto di qualsiasi cosa, sia cioè proprio di imprenditore, di persona, è riuscito a riprendere le redini della situazione e a trarre una, un qualcosa di positivo, cioè a fare in modo che la sua figura coprisse lo splendido e tutte altre attività, perché poi ha diverse attività collegate, e eh, portare notorietà su di lui e sul suo marchio. Quindi, secondo te Emilio, è giusto per un albergatore mettersi sempre... In prima prima pagina, cioè mettersi davanti all'albergo, anche a costo di prendersi qualche insulto. Devo dire la verità o devo dire una cazzata? No, devi dire quello che pensi.
1: Secondo me è giusto. Secondo me un albergatore che eh, ne abbia uno o ne abbia cento di hotel... Deve sempre parlare con la sua faccia nella comunicazione della sua catena, della sua. perché alla fine noi che facciamo ospitalità e noi anche, anche oggi non ci stiamo mettendo la faccia, ma la voce, ma... però eh, anche ah, per noi... Ce la metti la faccia, eh? fai la radio senza faccia. Bravo, bravo. <ride> anche per noi è complicato stare davanti alle telecamere o parlare a un microfono e dire delle pataccate. Tuttavia lo facciamo, lo facciamo perché eh, noi tutti facciamo ospitalità e e quando noi vendiamo ospitalità vendiamo un rapporto empatico. Ora passerò come quello che vende le le, le frasi del Bacio Perugina, ma vendere una vacanza significa vendere un'emozione in questo caso. È un po' po' come il diamante che per sempre, non so che cazzo c'entra, però vabbè, volevo dirlo. E eh, a mio avviso se voi vendete vacanze o se voi siete gli osti
0: gli osti, gli osti.
1: Gli osti della, della vostra struttura è sempre bello che le persone eh, i potenziali clienti gli ospiti possano acquistare le vacanze conoscendo chi c'è dietro indipendentemente per quanto piccolo, medio o grande che sia questo imprenditore che ne abbia uno, dieci o cento però il mio consiglio è sulla vostra comunicazione, eh, se dovete imbastire un progetto di comunicazione, ecco non dimenticate di metterci la faccia perché è importantissimo nel 2021 differenziarsi in un modo molto semplice, vendendo ciò che voi avete creato con le vostre mani. E questo è un consiglio, ma che diamo a tutti gli albergatori, a chi più, a chi meno lo diamo sempre e la risposta sapete qual è? A parte que- questo nostro amico che ormai ci ha preso l'abitudine a fare video, a metterci la faccia quando prende nuove strutture, la risposta è sì, sì, vabbè, dai, ma che cosa sono queste cazzate, dai, no, no, la prossima volta, dai, ma mi vergogno, dai, ma quello, dai, ma quell'altro. È brutto, è brutto perché poi ci si riduce a, non sa- a comunicare sui, social, sui vari social media, su Instagram, su Facebook, perché ora sono comunque i due canali principali sempre a comunicare eh, pacchetti di vendita, sempre a comunicare qualcosa che gli vuoi, gli vuoi propinare, qualcosa che gli vuoi eh, vendere. E la gente si è un po' stufata. Quindi, soprattutto in questo periodo,
0: soprattutto in questo periodo dove eh, purtroppo non si può sempre provare a vendere. Ecco,
1: e sul fatto... quindi. Eh, ricordatemi che vi devo, vi devo dire eh, un, due cosine sul fatto di provare a vendere, di smettere di sempre di provare a vendere, di fare marchette come sta facendo Andrea. E riprendendo al fatto di metterci la faccia, sì, abbattete il muro della paura, iniziate a fare qualche video divertente, eh, qualche video che vi prende in prima persona. Non dico che dovete fare i, i giullari di corte, dico solo che dovete provare a vendere l'emozione che avete creato. Se avete creato un hotel un po' troppo filantropa questa no
0: è un po' troppo astratta cioè provare a vendere l'emozione che avete creato eh sì, no, perché... secondo me vuoi dire eh, scusa se ti interrompo vuoi dire sta roba qua che, no, che cazzo mi interrompi a fare e eh, invece invece ti interrompo oh, e eh, funziona così qui funziona così e funziona così appunto che voi non dovete neanche essere degli espertoni davanti alla camera essere padroni del video come degli attori perché il vostro ospite non vuole quello cioè vuole vedere qualcosa di vero dovete comunicargli, ecco. la, cioè, perché la vacanza nel vostro hotel è speciale, perché avete rifatto le suite, perché c'è l'autoclave nuova e l'acqua arriva pulita e non c'è la legionella, no!
1: Qualcuno ha messo anche che da l'aria condizionata allora... Aria 20...
0: H24, no no ragazzi, allora qualcuno nel 2021, sempre perché siamo in diretta, registrata, mette ancora nel newsletter la grande novità del 2021, ti do l'aria condizionata H24 free! Cioè, ragazzi, <ride> ragazzi, dai, ma, ma che punto siamo arrivati? Free. Oddio, a parte che ci sono hotel che l'aria condizionata non l'accendono per, uh, per principio. Altri Quindi, la fanno pagare. Altri la fan pa- qualcuno ancora la fa pagare. Io non so con che, con che coraggio la, gli applicatori facciano pagare l'aria condizionata. Ma il punto è proprio questo, cioè non è quello che avete dentro l'hotel. O quando, o, sì, se avete un, il grande hotel, se avete un hotel particolarmente bello, è possibile che si venda anche da solo, ma se quando va il cliente lo prendete a pesci in faccia, gli fate capire che vi sta rompendo le, le, le palle. Prima o poi qualcuno se ne andrà e si porta dietro qualcun altro. Quindi il fatto è questo. Non dovete essere dei fenomeni davanti alla camera, dovete essere genuini. Cioè, una. cosa che Volete provare a vendere
1: il nuovo materasso? Bene, fate un video mentre dormite sul nuovo materasso. Fate un video mentre vi lanciate sul nuovo materasso. Anche perché... Eh, le nuove tecniche di comunicazione, bla, bla 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 bla, dicono anche che voi dovete comunicare ogni, singolo, ogni singola miglioria, ogni singolo ammorde- ammodernamento che fa della vostra struttura. Qual è il miglior modo di comunicarlo? Provandolo, facendo vedere il miglioramento, anche un video semplice che, che ha un po' di creatività, un po' di, di, di cose in più non dico che diventa virale perché l'obiettivo non è diventare virali diventare virali ci vogliono settimane e settimane di studio oppure fai una, una gran cazzata e diventi e virale e quello è subito virale però se senza sicuramente se dovete presentare l'aria condizionata dovete presentare il materasso nuovo un po' di creatività la dovete mettere e non sempre davanti alla telecamera tipo eh, non lo so tipo il, il giornalista che si fa inquadrare mentre tocca il, il divano il il materasso, dovete comunicarlo in un modo differente, in un modo che si lasci guardare, che le persone interagiscono con quel post, che le persone si incuriosiscano alla vostra struttura, che si incuriosiscono a voi, che vi facciano una richiesta di preventivo, che prenotino quella richiesta di preventivo e che quando arrivano in struttura vi salutano e vi riconoscono perché perché vi, vi hanno visto in quei video, oppure che chiedono di voi, magari avete 100 strutture, non siete su tutte 100, ma alla prima cosa che dicono in ricevimento dov'è il signor Andrea che ha, fatto, che ha fatto il video, che lo vogliamo salutare, che è stato troppo forte, è stato un grande, ecco, è questo che dovete fare quando ci mettete la faccia, e ora, e ora, vi ricordate quanto avevo detto, ritorneremo poi a parlare di comunicazioni marchette o non comunicazioni marchette, bene, Perché uno degli argomenti che eh, ci porta anche un po' ci traghetta verso la chiusura e dopo 40-50 minuti di pataccate, quanti minuti siamo? Te lo stavo proprio scrivendo perché siamo a 50 minuti ormai. Ok, dopo 50 minuti di pataccate potremmo anche smetterla, e le newsletter, le newsletter che... Eh, la maggior parte degli albergatori è rimasta ancora lettera inviata a Natale o una prima della, dell'apertura della stagione. Però la mia domanda è ancora perché? perché succede ancora questo? Perché vi ostinate a non mandare le newsletter se è l'unico mezzo di comunicazione che avete con il cliente nel 2021? Voi mi potreste dire: Ma lo faccio già e io vi dico: Bravi però ci sono ancora molti albergatori che non se ne fregano un cazzo delle newsletter e continuano a campare così, andare avanti e fare la la loro letterina di Natale, la letterina di Aprile, prima di, di aprire la struttura. Voglio chiarire subito una cosa, la newsletter aiuta a vendere, ma non deve essere utilizzata solo per quello. Voi sapete che le newsletter non sono solo vendita, ma la newsletter ha due funzioni, la prima e di fare le marchette come quelle che fa Andrea che per il prossimo podcast gli dirò di aumentare la di dose aumentare, di marchette. fare più
0: marchette perché non sono abbastanza la
1: seconda è informare creare delle vere e proprie newsletter informative e non commerciali è una delle prime strategie che io mi sento di consigliarvi e che secondo me dovreste prendere appunti cioè dov- dov- dovreste tornare a casa oggi e chiedere alla vostra. Oh, web magari web ci ag- siete
0: già a casa, eh.
1: Eh, Esatto. o alla vostra web agency o al vost- a chi vi cura queste-, queste attività, e chiedere: ma quante newsletter inviamo all'anno? Prima domanda. Seconda domanda, cosa comunichiamo nelle newsletter? Anche perché se fate questa domanda, vuol dire che non vi siete mai interessati: di cosa di cosa,
0: cosa mandate, di cosa l'hotel comunica vostro nome, perché se è il vostro comunica vostro nome
1: eh ma mica ci deve pensare lui scusami c'è ragione
0: anche te <ride>
1: ecco no e, e la terza cosa è quante newsletter commerciali e quante informative mandiamo all'anno bene una volta che uh, vi hanno dato queste tre risposte probabilmente alcune saranno boh altre dipende Altre. aspetta che vado a guardare Voi vi, vi, diamo, vi do un consiglio rapido rapidissimo uh, vi, vi, vi calendarizzo in pochi minuti tutto un anno di newsletter, indipendentemente che voi siate una struttura business o una struttura aperta tutto l'anno o una struttura che è in inverno è business ed estate è leisure o una struttura che è tendenzialmente solo e esclusivamente leisure. Vai, mi stavo spegnendo, ho
0: ritrovato l'attenzione, vai vai. Hai visto, hai visto? Questo ci piace, questo ci piace. piace.
1: Allora, dovete capire che la newsletter aiuta a vendere. E questo è solo... Ma non deve essere utilizzata solo per quello, la sua potenza è inarrestabile e infatti rientra tra le strategie di marketing della piccola bottega e di Apple, quindi immaginate la piccola bottega sotto casa che smanetta un po' a fare le newsletter, che vi manda un po' le promozioni, un po' vi dice che ha fatto un nuovo prodotto, ecco, anche Apple fa la stessa cosa, quindi il mezzo è lo stesso. E la mia domanda è, perché con una potenza così ampia, voi non sapete ad oggi quante newsletter fate all'anno, oppure lo sapete e il vostro numero è inferiore a 5? Bene, perché...
0: Ma eh, 5 nel mese dici? No, 5 all'anno. 5 all'anno, All- all'anno.
1: all'anno. All- All- all'anno. <ride> allora, il consiglio principale è, secondo me il vostro hotel deve programmare minimo, minimo, 2 newsletter al mese. Due. 2 che sia gennaio, che sia febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, vabbè, minimo due, minimo due, c- sono le sindacali, ecco, sotto quello voi non potete non comunicare. Dopo, quindi, quando si arriverà nella vostra alta, stagio- alta stagione, quindi che siate in montagna, che siate in, uh, al mare o che siate nell'alta stagione delle fiere perché siete un polo, un polo fieristico, ecco, lì, Bisogna intensificare, quindi lì predisporne 2, 3, 4, 5, a manetta, dovete andare a prendere pure quelli che sono venuti nel 1980 in vacanza da voi o per la fiera, o per... dovete andare a prendere chiunque, ovviamente dovete ricordarvi di profilare alla base il vostro database. Cosa che è argomento che non tocco. Questo è un
0: argomento, magari ne parliamo nelle prossime puntate. Perché ragazzi, sembra stupido, ma c'è da parlarne tanto.
1: È un bagno di merda. Un bagno di merda. Non c'è un hotel che. Eh, forse qualcuno l'abbiamo trovato che ha una profilazione così segmentata del proprio database che ci sa dire quali sono i vecchi clienti, i nuovi clienti, i clienti che hanno soggiornato in tot mese, chi prende la spa, chi prende quello, perché la profilazione, ecco, chiariamo questo, è alla base di una strategia di newsletter. Ritorniamo alle newsletter. La bravura deve essere saper mixare... delle delle newsletter transazionali, che quindi sono meramente commerciali, a newsletter informative mi spiego meglio cosa significa transazionale informativa transazionale è quando gli volete propinare la grande marchetta dell'anno quindi eh, gli volete vendere la vacanza a giugno, a luglio, ad agosto, a settembre la vacanza per eh, il soggiorno per la fiera magari c'è l'expo, magari ci sono altre fiere importanti o soggiorni meeting ecco, eh, quello è una newsletter puramente commerciale quindi che l'obiettivo è appunto concludere una transazione far strisciare il cliente La seconda è informativa e quella vi serve come un corollario delle vostre munizioni perché vi serve per farvi conoscere in maniera un po' più eh, approfondita, privata, un po' più empatica per ritornare sempre a questo questo termine, la vostra struttura. Quindi anche degli argomenti off topic che non c'entrano un cazzo con la vendita sono importanti perché... Se voi continuate a spammarli di, di marchette, di promozioni, di pacchetti, la gente smetterà di leggervi e ogni volta che arriva una vostra comunicazione, bam, la butta nel cestino. Noi non dobbiamo arrivare a questo, noi dobbiamo, noi dobbiamo creare coinvolgimento, che per quanto passivo possa essere, perché diciamocela tutta, la newsletter è un approccio passivo, perché non, non sai mai il cliente quanto è realmente interessato alla tua alla tua comunicazione quindi cosa facciamo? mixiamo, mixiamo comunicazioni informative che gli parlano della località che gli parlano del, della vostra struttura in senso un po' più magari privato quindi la storia quindi le persone che ne fanno parte eh, quindi eh, cosa vi posso dire? Eh, che gli parlino del... Me, c'è un evento? ok non volete fare la marchetta sull'evento perché eh, Emilio vi ha detto che è informativa? Bene, allora, parlate della, della potenza di quell'evento, parlate della, della risonanza mediatica di quell'evento, parlate eh, ad esempio, del Cosmo Prof a Bologna, parlate di quanti parrucchieri ci saranno in quell'evento, parlate delle nuove tecniche di taglio che loro devono guardare in quell'evento. Ovviamente quelle, quelle comunicazioni così specifiche, in teoria. Le dovreste mandare a una lista di eh, a un
0: audience interessato, cioè a, a qualcuno che magari i capelli ce li ha. Ecco se, se, a, me no. arriva, se a me arrivasse, vabbè, non lo sanno
1: se c'hanno i capelli se, se, se no. a me
0: arrivasse una cosa del genere, ecco sarei poco sicuramente in target. No, ragazzi, c'è un
1: taglio rasato: no, e ehm, ad esempio, una comunicazione del genere, per quanto informativa possa essere, non la mandate a chi vi soggiorna a novembre o a giugno perché viene in vacanza con la famiglia piuttosto che con con l'amante o con la moglie mandatela a chi negli anni precedenti è stato al Cosmoprof e ora volete anticipare la domanda e volete anticipare le prenotazioni quindi mandatela a lui la newsletter informativa e così vi ho fatto l'esempio di un un evento che mi è venuto qui qui sul momento ma così potete farlo per gli altri eventi o per la classica e tradizionale estate o per la vostra settimana bianca se siete in montagna insomma la newsletter informativa non deve vendere e come call to action molte volte o i consigli possono essere o rimandate alla vostra pagina social o eh, la newsletter informativa termina con sei d'accordo con noi rispondi sì che è è una sorta di mini interazione in quel caso è è un mini marketing a risposta diretta direttissima ehm, oppure terminate con saluti e baci dalla montagna dal mare o da i nomi delle persone che ci sono all'interno della struttura perché noi, noi abbiamo abbiamo strutture che eh, non sono solo familiari ci sono molte strutture che l'imprenditore, albergatore non esiste all'interno della struttura quindi la, la comunicazione anche in quel caso noi l'abbiamo declinata e ora vi svelo un segreto non alla persona che fa capo al, alla catena o al gruppo ma alle persone che ci sono all'interno di quella struttura quindi al direttore, al capo ricevimento, ai venditori alle persone che sono a contatto con, la, con, con il cliente quindi le newsletter informative terminano con Ciao da Emilio, Andrea, Ambra e Martina.
0: Beh, quindi alla fine dell'ora è arrivato anche un po' di contenuto informativo. Hai visto? Ce l'abbiamo dovuto infilare. Hai visto? Allora, però non ho finito.
1: Però non ho finito.
0: Veloce che poi facciamo la chiusura. Vai.
1: Allora, immaginiamo, facciamo un esempio. Voglio entrare ancora nel, nel, nel pratico. Facciamo un esempio, immaginiamo che Emilio vi abbia detto di inviare due mail al mese, bene, sono 24 mail in un anno, bene, su 24 email almeno 9 o 10 mail devono essere informative, giusto per darvi anche dei, degli indici, dei parametri, perché poi eh, alla fine mi potete dire sì ma sto coglione mi ha detto che devo fare le informative, ma quante informative devo fare? Bene, su 24, 10, un po' meno della metà devono essere informative, perché? rullo di tamburi io mi immagino che non ne mandiate 24 ma nei periodi di alta stagione tampignate i vostri clienti con altre comunicazioni commerciali e quindi le comunicazioni commerciali aumentano vistosamente da 12 a 18 e le informative restano sempre a 10 a meno che non create qualcosa per cui anche le informative debbano crescere bene ve lo ripeto Ve lo ripeto, le informative non devono vendere in alcun modo, voi non dovete vendere da quelle newsletter. Se la risposta che state state pensando è, sì ma cosa mi porta una newsletter del genere? Un cazzo! E questa è la risposta, non vi porta niente ma vi porta informazione, vi porta credibilità, vi porta autorità al cliente.
0: Questa, Questa è una novità, questa è una grossa novità. La newsletter non porta un cazzo. Sì! Uh.
1: Perché le, le newsletter informative tendenzialmente non vi porta euro in tasca. Ma se voi state ascoltando il podcast, noi lo facciamo per farci conoscere, per, per fare un po' dei, dei cazzoni, un po' così.
0: Perché vogliamo dire un sacco di cose, ma solo se rimangono in ufficio non fanno ridere. Esatto. Quindi le vogliamo condividere col mondo:
1: esatto, ma anche perché ci siamo accorti che tutte queste cose che vogliamo dire non le possiamo comunicare tramite una newsletter. Perché eh, chi è iscritto al alla nostra newsletter le riceve. Noi diciamo parliamo delle nostre case history, parliamo di consigli, diamo, vendiamo perché marketizziamo anche noi. Perché queste, queste metriche che vi stiamo dando, più o meno le utilizziamo anche noi funzionano, ma vogliamo fare di più, vogliamo dare più informazione, più autorevolezza, più... e dovete fare anche voi così con il vostro hotel. Quindi, dividiamo uh, per mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Bene, allora, uh, andiamo un po' a macro contenuti perché poi non, non stiamo a soffermarci. Parliamo, un esempio, di una struttura estiva. Struttura estiva aperta 4 mesi, primo giugno, 15 settembre, 4 mesi. Allora, parte, parte giugno con... Una parte a gennaio con una newsletter di benvenuto al 2021 e presenta le nuove tariffe. Poi parla delle novità. Io ora sto andando avanti nei mesi. Eh. Poi parla delle novità. Poi le segmenta queste novità. Poi parla: si apre Pasqua, pacchetto di Pasqua. E poi parla delle tradizioni del posto. E poi parla delle località più vicine al posto. E poi parla delle persone, delle persone che hanno, che hanno trascorso. Ehm, persone parlo di collaboratori che hanno fatto che hanno lavorato l'estate precedente quindi magari i riconfermati del 2021 o dell'anno in corso e poi man mano sempre più commerciali sempre più commerciali perché la gente eh, in estate non vuole fuffa non vuole informazione vuole commerciale quindi voi in estate da, da maggio in poi martellate 3 4 newsletter al mese bam 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 una settimana Andateli, andateli a, a pressare a marcare l'uomo come Ringio gattuso quando giocava al Milan. Ecco, dovete fare così, per poi in estate, un po' in estate inoltrata, quindi luglio, perché poi giugno si deve pensare a vendere. Giugno è il mese dove si macinano più conferme, fino a metà luglio si deve macinare. Bene, da metà luglio in poi, ecco lì, reintroducete le newsletter informative, quindi parlate dell'estate come sta trascorrendo, eh, qualche fotografia dell'estate qualche video recensione fatta bene dai clienti e non come vi dicono tutti fate le video recensioni che poi fanno schifo ecco anche sul video recensioni poi ne parleremo in un'altra, in un'altra puntata eh, le video recensioni funzionano ma vanno fatte bene se non le sapete fare oppure se le fate come che i clienti vi devono rispondere a monosillabe non lo fate non, lo, non le fate perché fanno schifo e nessuno se le guarda quindi siamo a, siamo a luglio agosto passa così è passato il ferragosto eh estate, bye bye summer, sempre come al solito, quindi inventatevi un video, inventatevi una bella newsletter bla 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 bla, bla fate, fate tutte le mandate bene, muti muti per un mese, non si parla non si parla a novembre metà ottobre, metà sì metà, metà fine ottobre, primi novembre iniziate a riparlare, iniziate a riparlare, che siete carichi che Natale sta arrivando, che avete qualche eh, le sorprese che avete ripreso ecco, è finito l'anno ho finito no nel senso poi arrivate a Natale auguri di buon Natale buona Pasqua e vi rinnovate l'anno nuovo con baci e abbracci ecco questa è una strategia semplice proprio fatta di A più B più C di newsletter marketing e
0: per ora è tutto da Emilio Zorini Stigma Hospitality San Marino bella bella questo approfondimento sulle newsletter ti lancio in là a una cosa ma se ci provassimo ogni puntata a dare una mini strategia operativa agli albergatori che ci ascoltano su una qualsiasi materia Vai. oggi è stata la, la newsletter decidiamo alla prossima puntata quindi settimana prossima io o, ce l'ho già ce l'ho già l'argomento lo, lo volete sapere? lo volete sapere? sì ve lo dico la prossima volta
1: io dall'alto della mia saggezza dalla, eh, dalla mia professionalità perché se, ascolti, se aspetto quell'altro che parla di politica o cose se aspettiamo bene vi parlerò del marketing plan E non è una cazzata Non lo è perché il marketing plan Amici miei, signori miei È una Delle potenze Più potenze, più potenze Che un albergo possa avere non è un'anglosassata, un, un, un anglosassata un anglo si dice sì. Anglosassonata, Sassonata, forse, ma sì. non è una cazzata. Fidatevi che in una pagina, la prossima volta io vi faccio scrivere il marketing plan in nove punti in una pagina. E se non lo fate, siete delle teste di cazzo. Fatemelo dire. è eh, che cazzo!
0: No, dai, prossima volta, marketing plan, vai, Andrea prossima volta allora vedremo il marketing plan e io mi preparerò qualche altro argomento bello succoso, bello garnito come dicono qui a San Marino per stuzzicare la vostra attenzione. Beh direi che da San Marino è veramente tutto, questa è stata la primissima puntata di Le Out, il primo podcast di Stigma Hospitality da San Marino ci vediamo settimana prossima fateci sapere nei commenti no no non ci sono i commenti perché è un podcast
1: fateci, mandateci una mandateci mail, ecco. mail in infattiocciolastigmaspitality.com scriveteci una mail o ragazzi fate schifo o ragazzi nah, c'è, ci sono ceni di, di miglioramento perché dovete sapere che è la nostra prima uscita con, con questo, questi microfoni e come vedete non parere. sappiamo
0: fare una fine perché continuiamo a parlare anche se abbiamo detto fine
1: esatto e niente vi e salutiamo allora, fine
0: davvero ciao da Andrea Ciao da Emilio, ci vediamo settimana prossima. Vai con la sigla. Lei check out.